0: Amis de YesDoc, bonjour et bonsoir. Nous voilà de retour pour un nouvel opus avec ma petite camarade. Bonjour, bonsoir, Yael. Salut, Bonjour, bonsoir, Yael.
1: Bonjour Eddy, <rire> bonsoir Eddy, comment ça va
0: Bonjour, bonsoir <rire> Olivier, Olivier qui nous fait le plaisir d'être à la technique avec nous et l'ambiance est toujours chaleureuse. Merci Olivier pour ça, Merci. ça va très bien. Euh, on a passé un bon petit moment entre, ces, entre les deux émissions et aujourd'hui, Madame, Monsieur, chers auditeurs, nous avons l'immense plaisir de recevoir une star de l'urologie mondiale, il faut le dire quand même, hein. le professeur Claude Schulman. Alors, bonjour Claude.
2: Bonjour, bonsoir. bonsoir.
0: Comment allons-nous aujourd'hui
2: Nous allons relativement bien, après des périodes difficiles que tout le monde a vécues.
0: Et que tout le monde a vécues et on en a bien bavé Absolument. en effet. Alors, pour ceux qui, par le plus grand des hasards, ne vous connaîtraient pas, c'est-à-dire les sourds, les aveugles, les muets et ceux qui vivent dans la cave, euh, le professeur Claude Schulman est professeur émérite à l'université libre de Bruxelles, professeur honoraire et chairman honoraire du département d'urologie de l'hôpital Erasme, éditeur émérite du journal European Urology qui est un grand journal, membre éditorial de nombreux journaux et auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles. Actuellement, vous pratiquez votre art au CHIREC. Absolument. Absolument. Alors d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation.
2: C'est un plaisir.
0: Eh bien, oui. le plaisir est partagé. Aujourd'hui, Claude, euh, vous êtes venu nous parler d'un sujet assez méconnu. Euh, méconnu dans la population, mais également méconnu, je dois bien l'avouer, euh, chez les bons docteurs. Euh, parce que ce n'est pas vraiment euh, le genre de truc qu'on aborde à toutes les consultations. Hum mmh. Et, 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 notre amie euh, Yael euh, je pense, a un petit truc à ajouter. Non Non,
1: non, non.
0: Non, tu n'as pas un petit truc à <rire> ajouter Voilà. Et, euh, et donc, euh, le déficit en testostérone chez l'homme, qui est donc euh, un sujet assez vaste et large. Vous allez euh, jouer les débroussailleurs et les sherpas et nous parler de euh, ce sujet assez complexe euh, dans un instant. Mais avant ça... Avant ça, professeur Schulman, qui êtes-vous On a l'habitude de découvrir nos invités. Et euh, si vous aviez juste la possibilité de nous parler de votre parcours, comment vous êtes devenu médecin, oui. pourquoi vous êtes devenu urologue, et puis on passera dans les petits détails. Alors, je vous écoute. Nous vous
2: écoutons. Euh, bien, encore merci pour cette euh, invitation. Alors, euh, je ne vais pas refaire tout... Mon curriculum et mon existence, voilà, j'ai fait mes études de médecine ici à Bruxelles, je me suis orienté après vers l'urologie, en grande partie, comme c'est souvent le cas, grâce à un patron, qui était le professeur Grégoire, pour lequel j'ai encore toujours le plus grand respect, qui est décédé il y a très très longtemps, euh, et qui m'avait euh, suggéré, quand je terminais mes études, de faire un stage et de voir si cette spécialité me plaisait. Et il m'a, entre guillemets, pris en charge, formé. Euh, et euh, voilà comment euh, je suis tombé dans l'urologie. Si Le mentor. C'était mon mentor et euh, il faut, je crois toujours, euh, les honorer. Tout à fait. Euh, ça, c'est déjà pour la partie médicale. Et puis, bon, j'ai fait ma carrière euh, euh, ici, en Belgique. Mais également, j'ai eu un an de formation euh, aux États-Unis. Euh, euh, voilà, comme beaucoup à l'époque. Euh, revenir, puis euh, euh, faire une thèse, travailler, etc. Alors, je ne vais pas aller dans, dans, les, dé dans les détails. Euh, et euh, fait beaucoup d'études scientifiques, etc. Je... Voilà le résumé. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, si ce n'est qu'ayant atteint à l'université et à l'hôpital Erasme l'âge de la retraite officielle, eh bien à ce moment-là, je suis parti à, à Cavelle, au Chirac, où j'étais encore jusqu'à il y a quelques jours... Et je suis à la City Clinique. Vous travaillez Donc, voilà. que,
1: que dans des milieux hospitaliers ou vous avez une consultation aussi N Non, euh...
2: je, je travaille que dans le milieu hospitalier et ma consultation est dans cette structure euh, maintenant qu'on appelle la City Clinique euh, Louise. Mais je ne fais pas de la retape. Non, non, euh, pas de bien retape. c'est là que je travaille, ayant travaillé un peu plus de 10 ans à Cavel. Euh, et par moment, je vais à Delta voir les malades qu'on doit opérer,
0: etc. Voilà, etc. tout à fait. Tout à fait.
2: Mm -hmm. Voilà, je... donc je suis encore actif. Euh... Et Ac
0: actif et efficace, hein. je peux en témoigner parce que euh, ça n'est pas un secret, mais on a l'occasion de collaborer euh, plus que très régulièrement, avec toujours beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Et en effet, euh, oui, oui, Claude Schulman. Euh, est très, très, très actif et reste une locomotive euh, auprès de ses petits camarades urologistes. OK, donc ça, c'était pour euh, le, côté, euh, le côté professionnel. Alors, vous avez aussi une face un peu cachée, euh, Claude Schulman. Euh, une face cachée euh, en 1967. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en 1967
2: Alors en 1967, il s'est passé quelque chose en particulier, je dirais, sur Radio <rire> judaïque. On est sur Judaïca. On s'en souvient, puisque c'était quand même un événement majeur. C'est ce qu'on a appelé la guerre de six jours, pour, pour simplifier... Et d'emblée, euh, je suis parti, je me suis porté volontaire médical euh, pendant cette période difficile, puis je suis resté, j'ai prolongé mon séjour à l'hôpital Hadassah pendant deux, trois mois, et puis je suis retourné assez régulièrement euh, en Israël, où notre fils d'ailleurs fait son aliya il y a une quinzaine d'années, où j'étais il y a quinze
0: jours. Et alors pendant cette guerre des six jours, euh, c'était quoi votre job Qu que, Alors pendant cette guerre des de six jours, comme vous euh... savez,
2: heureusement, il y a eu peu de victimes dans l'armée israélienne. Enfin, il y avait quand même pas mal de blessés et j'étais connecté entre l'armée et l'hôpital Sharetzédek, un petit peu en dehors de Tel Aviv. Après ça, j'étais à la Hadassah. Et heureusement, on n'a pas, on, on pas eu trop énormément de travail euh, avec les victimes de, 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 de la guerre. Et puis après ça, euh, j'ai continué mon séjour hospitalier, mon stage, euh, etc.
0: Ok, donc professeur émérite et sioniste professeur oui. et oui, sioniste. Absolument. On est chez nous, hein, je vous rappelle. Oui, hein, oui, vous vous oui, êtes oui. sur Judaïka, 90.2. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook. J'en profite hein, pour faire un petit peu notre Pardon. pub. Et, 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 vous retrouvez les podcasts, je vous rappelle, entre autres sur Spotify. Et voilà. Alors, euh, Claude, oui. actuellement, votre activité euh, au Chirec, euh, vous avez encore une activité chirurgicale ou bien des assistances euh, en salle d'opération où vous pratiquez essentiellement, de la consultation
2: Alors, je pratique essentiellement des consultations, car j'ai estimé, et la direction des hôpitaux aussi, qu'arrivée à un certain âge, euh, il n'est peut-être peut pas raisonnable de continuer euh, à être le soliste en salle d'opération. Et je disais souvent euh, à mes collaborateurs, etc., que... La médecine et la chirurgie en particulier, c'est un petit peu comme la musique. Si on ne fait pas du violon tous les jours, on risque de faire une fausse note. Et une fausse note, quand on opère, ça coûte cher, aux patients surtout. Euh, donc, depuis quelques années, ayant une excellente équipe et de collaborateurs dans le cadre de, de Delta, du, du Chirac, je confie... Mes patients à opérer par robot ou, ou, ou autre, nouvelle technologie à mes collaborateurs, mais j'assiste aux interventions et je vais voir les patients euh, en post-opératoire. Les oui, collaborateurs
1: que vous avez formés alors vous-même
2: Quasi tous. Ouais. Il, y a oui, un, il y en a peut-être un, peut un ou deux qui venaient, venaient d'en face. À travers les mailles du filet. Vous avez choisi l'équipe, ce
1: n'est pas plus mal, comme ça vous savez Tout avec qui vous travaillez. Voilà.
0: C'est vrai que l'arrivée de Claude à a... À Acavel, à l'époque, a été euh, franchement un, un, un moteur, je, Enfin moi je l'ai ressenti comme ça, un moteur pour le développement de ce service. Euh, vous avez développé euh, beaucoup d'activités scientifiques euh, euh, dès que vous êtes arrivé euh, à l'époque à Acavel, donc à, à Hucle. Et, euh, et ça a été euh, réellement un, un, un plus pour toute l'institution, hein, il, faut, il, il faut le dire.
1: Mais alors l'urologie c'est très vaste, donc vous, est-ce que vous avez un... Alors, ah, l'urologie, c'est très
2: vaste. Je dirais, dans le grand public auquel on s'adresse d'ailleurs, on a souvent tendance, et je l'entends souvent dans des réunions ou quoi, à dire « Ah ben, l'urologie, c'est que pour les hommes, c'est pas pour les femmes ». Etc. Alors là, je, je corrige le tir en disant, ben vous savez, les femmes, elles ont deux reins, une vessie, <rire> euh, comme les hommes, et elles peuvent faire les mêmes types de problèmes au niveau des reins, des vessies et de tout ce qui produit l'urine. Évidemment, en parallèle alors avec les organes génitaux, euh, hommes-femmes, chez la femme bien sûr c'est le gynécologue qui les prend en charge, et chez l'homme tout ce qui tourne autour, la prostate, les, les, les organes génitaux, testicules, et en particulier euh, les hormones de l'homme qui sont souvent négligées, comme vous l'avez dit, même dans le domaine médical, et on va un peu s'étendre là-dessus si vous voulez. Avec plaisir, ce euh, sera notre pour, sujet. Pourquoi quand on, on dit, ah ben, euh, oui, ben les hommes, euh, voilà, ils, ils ont des problèmes d'hormones. Euh, ben bien sûr qu'ils en ont. Seulement, chez la femme, il n'y a personne qui va dire que la ménopause n'existe pas. C'est une évidence parce que ça se passe rapidement sur une période de quelques mois, un an. Et je dirais toute ça physiologie, ça, son, ses fonctions, se modifient à ce moment-là euh, parce que c'est une chute très brutale, rapide, chez la femme, de ses sécrétions d'hormones. Ça, tout le monde sait. Et pourquoi c'est moins connu chez l'homme ben Parce que ça ne se passe pas de manière brutale. Ce n'est pas en deux 3 trois ans que la testostérone, qui est l'équivalent des œstrogènes euh, chez la femme, que la testostérone chute et disparaît et qui on plus que des eunuques castrés euh, à partir de 50 ans heureusement c'est pas le cas. Et vous travaillez vous travaillez
1: en collaboration du coup avec les endocrinologues aussi ou alors euh, chacun euh, a son...
2: Mais le, pour les endocrinologues eux aussi sont souvent spécialisés et parmi l'endocrinologie bon ben ils sont spécialisés en diabète euh, en d'autres choses mais il y en a quelques-uns peu euh, qui sont spécialisés dans L'aspect euh, testostérone hormone masculine. Et je reviens donc sur cette diminution qui commence vers euh, l'âge de 40 ans, quoi qu'on fasse, euh, on vieillit qu'on le veuille ou non, et progressivement, chaque année, on perd 1, 1 à 2 de son taux d'hormone, dépendant évidemment du niveau où on part. Mais ce qui veut quand même dire que vers l'âge de 70 ou plus, le taux d'hormones chez la plupart a fort diminué, mais on va revenir sans doute là-dessus. Il y a des facteurs qui favorisent cette chute des hormones et c'est important de le souligner car ça peut être corrigé.
0: Alors merci pour ce magnifique petit teasing, on retient nos auditeurs euh, qui sont en haleine, euh, vous savez qu'on a l'habitude dans cette émission aussi de demander à notre invité de venir avec deux morceaux musicaux euh, et, et, et vous nous avez choisi deux morceaux musicaux, alors qu'est-ce que vous nous avez choisi d'abord et qu'est-ce que vous souhaitez écouter en premier lieu
2: Oh ben, C'est toujours très difficile de choisir euh, des morceaux musicaux parce qu'on a, je dirais, ses affinités personnelles et que dans une émission assez détendue, je n'allais pas non plus vous mettre le Requiem de Mozart. Ce n'est pas très rigolo. Donc <rire> J'aurais peut-être pu, mais non, ça commence à ressembler aux pompes funèbres. <rire> je préfère l'éviter. Ouais. Justement, j'ai mis quelque chose de, de, de plus, de plus gai, qui, qui est et Vasse, voilà. qui est une musique très agréable, je crois, internationale. Ouais.
0: Donc, merci euh, Claude. Donc, euh, andropose et pompe funèbre, euh, le débat est lancé. On, on va bien s'amuser ce soir. <rire> et on va commencer avec Annette et porquet Tevas. En avant, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de notre émission. A tout de suite, euh, ne nous abandonnez pas.
3: Desperté pensando en ti, et en mi reloj, toutes les horas vi passer, porque te vas. Toutes les promesses de mi amor se irán.
0: Et nous voilà déjà dans la deuxième partie de notre émission Yes Doc. Yes Doc, votre émission médicale avec aujourd'hui notre invité, le professeur Claude Schulman. Alors Claude, aujourd'hui, vous allez nous entretenir euh, d'un sujet, comme j'ai dit au début de l'émission, qui est assez méconnu et méconnu par tout le monde, docteur compris. Euh, le déficit en testostérone ou alors encore, rappeler le syndrome de déficience en testostérone chez l'homme. Alors Claude. Qu'est-ce que si, que si, que si, que, que ça
2: Alors, au niveau, on ne va pas faire euh, de la terminologie, je dirais, comparativement à ménopause, on appelle ça souvent l'andropause, andro pour l'homme. Mais le, justement, ça entraîne des confusions, parce que chez l'homme, il n'y a pas une pause, comme chez la femme, mais une, une diminution euh, très progressive. Euh, alors, aussi, une idée euh, qu'il faut corriger, c'est que, la testostérone, l'hormone de l'homme, ne sert pas qu'à la sexualité. C'est un peu un cliché. Bien sûr que ça intervient, bien entendu, mais ça intervient sur énormément de facteurs en médecine générale, dans beaucoup d'affections. Par exemple, si on prend une consultation de médecine générale, eh bien on voit que parmi les patients obèses, 50%, la moitié manque de testostérone et leurs complications en général sont beaucoup plus élevées de leur obésité. Même chose dans l'hypertension, des choses que tout le monde connaît, l'hypertension, le diabète, les maladies cardiaques, il y a une diminution plus marquée de la testostérone chez les gens qui font ce genre de problème. Et je ne vais pas dire qu'il faut donner de la testosérone à tout le monde, bien entendu, mais il faut simplement la mesurer par une simple prise de sang euh, et voir si c'est un facteur euh, sur lequel on peut intervenir. Il ne faut certainement pas le faire systématiquement, mais on sait aussi, si je peux continuer, dans une généralité, entre hommes et femmes, eh bien, les femmes vivent 6 à 8 ans de plus que les hommes. Ça, c'est un fait. Il ne faut pas l'oublier. Hein Quand vous allez dans une maison de repos, que ce soit à la Glacière ou ailleurs, regardez les gens qui ont plus de 80 ans, vous verrez qu'il y a quatre femmes pour seulement un homme, parce qu'ils meurent plus tôt, exactement, il y vous... a plus de dépression chez l'homme.
0: Vous ne pensez pas que c'est en rapport avec le mariage
2: euh, écoutez, je ne sais pas et je ne veux pas prendre position, surtout à notre époque euh, où on a trois cases pour cocher le sexe, masculin, Parfait. féminin ou indéterminé. Et, Alors, et votre épouse reste... écoute euh, Je ne sais pas si mon épouse écoute. Elle écoutera. Euh, bon, ben, je crois qu'elle m'a déjà assez entendu. Oui. Après 50 <rire> ans. Euh, je, je lui fais grâce de ça. Mais il faut savoir aussi pourquoi c'est ça. Ben, parce que les femmes sont beaucoup plus portées sur leur santé physique, etc. Et puis, dès qu'elles ont leurs règles, à un moment donné, ben elles vont visiter un médecin et presque toujours un gynécologue. Et elles seront suivies presque toujours au long de leur vie, et quand elles auront leur ménopause, eh bien, elles continueront à voir un médecin, un gynécologue, euh, pour voir quoi. Et d'une manière générale, quels que soient les pays, Europe, États-Unis, les femmes consultent 150% de fois plus le médecin dans leur vie que les hommes. Et moi, je dis souvent avec un clin d'œil, mais qui est triste aussi, les hommes, ils vont plus vite au garage avec leur voiture qu'avec leur corps chez le médecin.
1: Mais alors... Euh, autour de la cinquantaine, souvent on propose quand même un dépistage du cancer de la prostate chez les hommes, on est d'accord
2: Oui, mais on insiste infiniment moins d'ailleurs, et c'est logique, euh, sur le cancer de prostate chez l'homme, qui est le premier cancer de l'homme, par rapport au cancer du sein mmh. chez la femme. Et, et tous les cancers de l'homme ne sont pas graves, donc oui. il ne faut pas non plus paniquer là-dessus.
1: Mais alors quand on propose ce dépistage, comment ça oui. se fait que maintenant qu'on connaît plus de choses sur la testostérone et sur les effets bénéfiques que ça peut avoir chez l'homme, comment ça se fait qu'on ne propose pas systématiquement du coup un dosage de la testostéronémie, c'est-à-dire le taux de testostérone dans le sang
2: Eh bien, pour des raisons, je dirais, tristement historiques, c'est qu'on n'apprend pas ça pendant nos études. Et voilà. Tout, tout simplement. Aussi simple et que ça. Et que même dans notre spécialité l'urologie, c'est un sujet dont on discute depuis plus de dix ans, mais qui n'a pas encore, je dirais, retenu l'attention de, 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 de nos collègues non plus, alors que c'est important de le signaler. Okay. Donc
1: la testostérone, ça sert à quoi chez l'homme Vous dites que du coup, ça a un effet bénéfique sur tout ce qui est maladie cardiovasculaire, sur le diabète, sur le syndrome métabolique, mais alors, qu'est-ce que... Voilà, c'est quoi le rôle euh, primaire euh... Alors,
2: le, le rôle primaire évident d'une hormone, c'est, mais ce n'est pas que ça, c'est la sexualité de l'homme. On sait très bien qu'un homme castré, un nuque, etc., n'est plus vraiment ce qu'on appelle un homme. Bon, mais heureusement, ça n'existe quasi plus, etc. Sauf dans des cas exceptionnels de cancer, etc. Donc, pour la testostérone, il n'y a pas que la sexualité. On va revenir là-dessus. Il y a beaucoup, si pas quasi tous les organes les os, le cerveau, le foie, euh, etc., etc. Les muscles ont des récepteurs de testostérone euh, qui s'altèrent avec le temps. Donc, euh, la testostérone a des effets euh, à tous niveaux. Mais évidemment, il est plus marqué dans certains cas euh, que dans d'autres. Si on prend par exemple les malades d'un médecin de médecine générale. Donc là, c'est de tout le monde. Quand on voit les patients obèses, 50%, la moitié, manquent de testostérone. Alors, ce n'est pas, pas la testostérone qui, mais par exemple dans l'obésité, l'obésité, c'est le, le gros ventre, hein, tout le monde comprend, la graisse qui est là, je oh, ne vise tout personne tout ici. Tout euh, tout euh. <rire> Jusque-là, tu quotidien. étais le bienvenu. Vous étiez le bienvenu. <rire> non, mais on ne va pas mettre une balance ici. Mais je dis, dans, dans la graisse, et sans entrer dans des termes scientifiques, les cellules graisseuses sécrètent des substances, qu'on appelle la leptine, et la leptine est en compétition et mange la testostérone. Quand on fait, par exemple, un bypass gastrique chez un obèse qui en six mois va perdre 30 kilos ou plus, mais il va doubler sa testostérone après six mois. Donc, la relation, elle est évidente, elle n'est pas assez connue, euh, et le médecin, le, le, le patient, comme on dit, euh, ne, ne, ne prête pas non plus toujours attention, et le monde médical, pas non plus. Si on prend les patients hypertendus, les hommes hypertendus, eh bien, dans 40% des cas, il manque de testostérone. Il y a un lien parce qu'il y a des récepteurs un peu partout. Au niveau des os, l'ostéoporose, bien connue chez les femmes, c'est pour ça qu'on donne, entre autres, parfois, une substitution hormonale. Mais chez l'homme, l'ostéoporose vient un peu plus tard parce que le déclin est progressif. Mais à l'âge de 75-80 ans, c'est tout à fait équivalent chez l'homme et chez la femme, euh, L'ostéoporose, c'est-à-dire les os qui, qui se fragilisent, s'abîment.
0: Une déminéralisation, une en déminéralisation, fait, de la tramoceuse.
2: Exactement. Et la, la fréquence des fractures du col du fémur euh, est souvent due à ça chez les personnes très âgées. Mmh. Et le problème qu'il y a, c'est que quand une personne, au-delà de 80 ans, a une fracture du fémur, eh bien, les hommes ont beaucoup plus de complications que les femmes, parce qu'ils ont tous ces facteurs de risque associés, l'obésité, l'hypertension, des maladies cardiaques, beaucoup ouais, plus, plus que la, femme, plus que la ouais. femme parce qu'ils sont, comme on dit, en moins bon état général.
1: Et alors, quand on sait ça, justement, qu'avec le temps, la testostérone diminue progressivement, est-ce qu'il y a un moyen naturel d'augmenter son taux de testostérone Est-ce qu'il y a une prévention
2: euh... Oui, il y a plusieurs manières de faire de la prévention. Par exemple, quand on fait la prévention de l'obésité, ben, on va avoir une activité physique, du sport, renforcer ses muscles, perdre sa graisse et maintenir ou empêcher sa testostérone de, de décliner. Par, voilà comment on peut déjà faire. Maintenant, euh, je ne vais pas vous dire qu'il y a des recettes miracles et qu'il faut plutôt manger ceci que cela, même si c'est à la mode. Non, euh, ce n'est pas comme ça que ça se fait.
0: Ok. Donc, euh, en deux mots, euh, le, la testostérone, euh, le déficit en testostérone occasionne un vieillissement, euh, un vieillissement prématuré par rapport je veux dire, à une personne qui aurait un taux de testostérone dit normal. Un vieillissement prématuré de certains organes. Euh, alors, vous parliez de, de plusieurs organes euh, qui ont des récepteurs à cette testostérone. D'abord, alors plusieurs questions. Un, quels organes Où est-ce que ça se passe Et deux, et deux est-ce qu'on donne des compléments de, test de testostérone à ces gens Si oui, pourquoi Et si non, pourquoi de...
1: Ça fait beaucoup de questions là
0: beaucoup. Oui, mais je... Oui, bah, je vais essayer. Il va nous de... faire une petite synthèse. Je vais... <rire> je vais faire de mon
2: mieux pour faire une, une, une synthèse. Euh, donc, pour faire dans l'ordre, euh, je dirais, bah, d'abord, on... quand, quand des gens. On, les, les, les affections qu'on connaît, euh, obésité, maladie cardiaque etc. Et je ne dis pas qu'il faut donner de la testostérone à tout le monde. Voilà. Bon, évidemment, faut, je ne viens pas ici vendre un, 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 <rire> un, un produit. Et euh, je dirais un peu toutes ces cliniques ou aspects qu'on appelle l'anti-aging, l'anti-vieillissement, il faut prendre ça avec des pincettes. Il euh, y a du sérieux il faut aussi voir à ne pas tomber dans un travers commercial mm -hmm. hein, et il ne faut pas exagérer. On est on est Mais ceci étant, euh, quand on a des, des, des patients euh, qui ont des maladies euh, je dirais euh, comme l'obésité ou autre chose, bien sûr, on, on la mesure si on pense que ça peut être un facteur. Alors là où euh, c'est beaucoup plus évident que dans l'obésité je dirais, c'est évidemment dans la vie sexuelle parce que là, je dirais n'importe qui peut faire ce, ce lien simple et tout à fait logique, et le lien entre les problèmes sexuels de l'homme, son érection en particulier, sa libido, ce qui veut dire son envie d'avoir une vie sexuelle, est évidemment dépendante en grande partie de son taux d'hormones. Euh, un peu en parallèle chez la femme, euh, mais c'est différent.
0: Alors ça se passe comment euh, Genre, euh, euh, voilà, monsieur X euh, a 65 ans, 66 ans, euh, il n'est plus très satisfait de sa vie sexuelle, il n'a plus des érections qui sont exceptionnelles, il n'a plus une libido qui est exceptionnelle, il va avoir son urologue, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait
2: alors, je dirais, même sans aller voir un spécialiste, ce qu'on fait d'une manière générale, d'une manière plus générale. Et c'est important de souligner cet aspect-là. Quand un homme présente des difficultés d'érection, c'est principalement aussi un problème de circulation, c'est un problème vasculaire, c'est-à-dire que le, le sang n'arrive pas bien dans l'organe de la verte, dans le pénis de l'homme, pour des raisons de vieillissement, d'artériosclérose, etc., etc. Petite parenthèse, on fait des études et on voit les gens qui font un infarctus arrivent dans une unité de soins intensifs coronaires. On les interroge et une grande partie vont dire ben, « ça fait deux, 3 ans que je n'ai plus d'érection ». Donc, c'est comme un petit signal d'alarme, et on a beaucoup étudié et publié là-dessus, à un autre niveau, pour dire quand un homme a des troubles érectiles, il faut déjà peut-être voir si, du point de vue cardiaque, euh, il n'a pas des problèmes qui vont venir plus tard. Alors, il ne faut pas paniquer, mais ça, c'est circulatoire. C'est un des facteurs les plus importants des difficultés d'érection il n'y a pas assez de pression qui arrive dans le zizi pour le parler très simplement et c'est à ce niveau là qu'agissent ces médicaments style Viagra etc. qui augmentent le débit sanguin et qui donnent de bons résultats dans 60-70% des cas mais il y en a aussi chez qui euh, il y a un facteur hormonal qui peut être d'ailleurs souvent associé et en particulier chez les hommes qui n'ont pas une bonne réponse euh, au, au Viagra et, et autres molécules, il faut doser leur testostérone. D'emblée, il faut faire, je dirais, de la médecine, de diagnostic, et pas juste prescrire des, 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 des pilules euh, comme un magasin. Hein. Et chez ces gens, euh, ces hommes qui ont ce problème d'érection, alors il y a ceux qui ne répondent pas euh, à ces pilules on parle, on... on
0: parle des petites pilules. Oui, les, les petites, petites pilules, pilules bleues, voilà, un la un enfin, fait, ouais. tout ce qu'on veut. Ouais, ouais. Les
2: petites <rire> pilules. Ben, il, il est logique, et on devrait presque le faire avant, surtout quand il s'agit de quelqu'un je dirais, qui a l'air en bonne santé, mm -hmm. pas obèse, cardiaque, etc. Ben, on mesure sa testostérone. Et on verra que dans environ 30% des cas, ils ont une déficience. On va leur donner de la testostérone comme médicament comprimé ou en piqûre et à ce moment-là, ils vont rétablir un taux de testostérone satisfaisant et surtout, ils n'auront pas besoin de ces petites pilules bleues que personne n'aime prendre, aussi bien l'homme que la femme qui pense qu'elle a une responsabilité.
0: Alors, ce qui n'est pas le cas. Alors, euh, merci pour elle. Euh, C'est le côté féministe du professeur Schulman qui vous remercie. Euh, ouais, ouais, ouais. <coughs> Alors, OK, on va donner de la testostérone. Mais la testostérone, est-ce que c'est dangereux? Euh, est-ce que ça peut être un danger pour d'autres organes? Euh, est-ce que ça peut être un problème, euh, par exemple, chez des patients qui sont porteurs d'une lésion euh, prostatique? C'est -ce un, un sujet qui est... Euh, quand même intéressant. Et donc, voilà, je voudrais vous lancer un petit peu là-dessus.
2: Alors, ça, c'est un sujet qui est plus délicat parce que, historiquement, et je ne vais pas entrer dans des détails trop médicaux, euh, le cancer de prostate est un cancer qui dépend des hormones. Tout comme le cancer du sein de la femme dépend des hormones féminines. On considère depuis, depuis 50-60 ans euh, qu'un des traitements de base du cancer de la prostate, surtout à l'époque où il n'y avait pas beaucoup d'options, c'était de, de supprimer les hormones ma, masculines. Bon, ça reste une vérité, mais comme maintenant, grâce au dépistage, une simple prise de sang, qu'on appelle le PSA, permet de dépister les cancers de prostate à des stades précoces et pas à des stades généralisés comme il y a 50 ans. On ne joue plus sur l'aspect, je dirais, hormonal d'emblée. On a soit la chirurgie, la radiothérapie, et éventuellement après, selon l'évolution, un traitement qui va diminuer les récepteurs. Une controverse a existé et continue, je dirais, à, à, à traîner un petit peu dans le monde médical et même chez les spécialistes, du fait de cette suppression d'hormones, on dit, oui, mais est-ce que donner de la testostérone à un homme ne risque pas d'augmenter son risque de cancer de prostate Voilà. Et là, il y a maintenant depuis plus de dix ans de nombreuses études dans lesquelles nous avons participé, internationales, euh, qui ont montré que ce n'est pas du tout le cas. Bien au contraire, simple logique, le cancer de prostate est un cancer qui survient surtout, c'est un homme âgé au-delà de 60-70 ans, pas chez un homme de 40 ans. Or, c'est chez les hommes jeunes que la testostérone est élevée. Donc, si c'était dangereux, ils auraient plus de risques de faire un cancer de la prostate jeune. Alors que, justement, à 70-75 ans, quand on a malheureusement développé son cancer de prostate, on a en général pas plus la testostérone qu'on avait à 20, à 20 ans. Bien entendu. Et on a fait toute une série d'études pour justement montrer que chez des gens qu'on suit sérieusement, à qui on a fait un dépistage de cancer de prostate et on a exclu qu'ils ont un cancer de prostate, il n'y a pas de risque qu'ils euh, en développent un et que cela favorise le cancer de prostate. Mais là, il faut être très rigoureux. Très
1: rigoureux. Alors, Pardon, moi j'ai juste une petite question par rapport à ça. Donc, vous dites que... Euh... Euh, bon, le cancer de la prostate, c'est un, un des cancers les plus fréquents chez l'homme. C'est le plus fréquent, mmh. c'est le numéro un. c'est le plus ouais. fréquent. Alors, est-ce qu'on est, n'aurait pas intérêt, comme chez la femme, où on instaure un traitement hormonal substitutif pour beaucoup de femmes, mais lié euh, aux, aux symptômes de ménopause qu'elles peuvent avoir Là, juste d'instaurer un traitement par testostérone en préventif, déjà de tous les effets euh, vous nous avez donné, euh, que vous nous avez cités avant euh, euh, concernant euh, enfin, voilà, les effets bénéfiques de la testostérone Est-ce qu'il n'y aurait, aurait pas un intérêt à le faire justement en préventif et prévenir ainsi euh, ce cancer de la prostate
2: C'est un raisonnement tout à fait logique euh, par similitude ou comparaison euh, avec la femme. Euh, mais là, c'est aussi un sujet qui, a été, qui reste parfois controversé. C'est la substitution hormonale de, euh, et la ménopause. Alors, euh, pour ce qui est de l'homme, ce n'est pas du tout encore rentré dans euh, le, les, le consensus international de dire euh, ben, on va donner à tous les hommes euh, qui deviennent vieux un petit supplément de testostérone euh, pour leur éviter un cancer de prostate ou d'autres affections surtout euh, leur obésité, leurs maladies cardiaques qui sont beaucoup plus graves, je dirais que le cancer de la prostate. Ça n'est pas encore quelque chose qui est établi, qui est rentré, parce qu'on a oh, facilement 15 à 20 ans de retard chez l'homme par rapport à la femme et ses hormones. Euh, même dans, dans le domaine médical général, les hormones de l'homme, c'est encore assez négligé. Mmh.
0: Est-ce que vous pensez que c'est négligé parce que les médecins le négligent ou bien c'est simplement négligé parce que l'homme ne consulte pas pour ses troubles dysfonctionnels ou bien simplement parce qu'il reste une gêne ou une espèce d'omerta euh, qu'est ce que vous en pensez
2: moi je pense que c'est en grande partie tout ce que vous évoquez c'est à dire euh, comme on dit bah l'homme lui il est c'est superman hein, et il pense pas parce qu'il n'y a pas quelque chose un déclic que ces hormones pourraient diminuer. Ou qu'elles ont diminué. Ou qu'elles ont diminué. Alors, loin de moi de dire qu'il faut traiter tous les hommes, bien entendu, ça n'a pas de sens. Hein? Mais chez ceux qui ont des facteurs de risque, et surtout chez ceux qui ont des plaintes aussi, euh, sexuelle qui est celle, je dirais, qui vont tracasser l'homme principalement, parce qu'il va plus s'occuper de ça que de, de, de la densité de ses os. Euh, ben là, euh, c'est certain, et surtout chez des hommes qui ne sont pas très âgés, euh, il, il est logique, quand on a des problèmes d'érection, de faire un bilan hormonal, mesurer la testostérone, et aussi un bilan euh, cardiovasculaire. Et chez, comme je l'ai dit, chez ceux euh, qui soit ne répondent pas aux petites pilules miracles, et même chez ceux qui répondraient, on a bien étudié en disant que ceux qui ont une déficience en testostérone, et loin de moi l'idée de dire que tous les hommes qui ont des troubles de l'érection ont une déficience, pas du tout, c'est très souvent vasculaire et, et, et autre, que chez ces hommes-là, ben... Euh, on peut leur éviter de prendre ces médicaments que personne n'apprécie si effectivement on leur donne un traitement de testostérone s'ils si en ont une déficience. Ne généralisons pas, on n'est pas ici pour vendre de la testostérone,
0: non, non, on est, mais d'attirer on, on l'attention
2: sur ce qui est souvent négligé ou ignoré.
0: On est d'accord, mais donc les, les tissus, euh, les tissus de l'homme certains tissus en particulier certains organes euh, sont euh, dépendants de, 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 du taux de, de testostérone circulant Alors, euh, on va parler par exemple euh, des problèmes cardiaques chez l'homme c'est quand même euh, euh, les problèmes cardiovasculaires chez l'homme sont une des principales causes de mortalité qu'est-ce qu'il en est euh, du, du risque cardiovasculaire et, euh, et de la testostérone. Je veux dire, le, 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 le papy euh, ou le monsieur d'un certain âge qui a euh, une testostérone basse, une testostérone qui a chuté, euh, qu'est-ce qu'il en est de son risque cardiovasculaire, de son risque de développer éventuellement euh, une pathologie grave comme un infarctus ou, 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 ou d'autres pathologies Qu'est-ce qu'il en est
2: Alors, c'est une question importante et plusieurs études ont l'ont, je dirais, considéré Entre autres, une étude qui a été poursuivie pendant 17 ans dans la région de Boston, où on a suivi des hommes, je dirais, pendant de très nombreuses années, et on a constaté que ceux qui avaient un taux de testostérone très bas, pas moyen, mais franchement très bas, la mortalité cardiaque était multipliée par deux. La mortalité par cancer était multipliée par trois et pas cancer de prostate, parce que ce sont des récepteurs euh, généraux sur l'ensemble du corps, euh, à, tout, à tous les niveaux. Euh, donc, euh, quand on suit les hommes qui ont cette déficience, euh, on voit qu'au cours de nombreuses années, ben, les risques de complications, de maladies cardiaques, osseuses, de diabète, de choses que je dirais très fréquentes, au, au, est nettement plus élevés. Lorsque la testostérone diminue, ça a été également fait, par exemple, sur les vétérans de l'armée américaine. Mmh. Donc, on commence quand ils ne sont pas très vieux, puis on les suit pendant de très nombreuses années. Et là aussi, on voit qu'il y a une grande différence entre ceux qui ont un taux de testostérone qui diminue nettement après 5 ou 10 ans par rapport à ceux qui le maintiennent lié à plusieurs facteurs. Euh, Ce n'est pas le fait d'aller à l'armée, c'est le fait d'être obèse, de, de, etc., etc., de ne pas faire d'activité physique. Donc, il y a un lien euh, densité osseuse, les récepteurs à tous les niveaux, même au niveau de la dépression, ça joue un rôle.
0: Tout à fait. Donc, en fait, le, 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 clairement, il y a un lien entre euh, l'obésité, bon, ça, on en a parlé, clairement, mais entre une surcharge adipeuse une surcharge adipeuse, donc, gras. Euh, le gras bon, du gras, euh, et qui produit euh, donc, euh, la leptine, hein, le, oui. le tissu adipeux, la leptine dont on a parlé euh, en début de, de programme, cette leptine qui quelque part euh, mange la testostérone qui est, qui est circulante. Qu'est-ce qu'on peut conseiller euh, à une personne qui a un petit peu d'âge, qui a un petit peu de bide, qui est plutôt sédentaire Alors, oui, évidemment, c'est mieux manger, faire plus de sport, Exercice. mieux bouger et la testostérone alors là-dedans. Est-ce que la testostérone peut aider à améliorer la
2: situation Alors oui, mais il ne faut pas... Je dirais que croire que la testostérone va tout arranger, Ce serait à la fois simple et pas du tout sérieux, c'est sûr qu'avec l'âge, la sédentarité, l'obésité, etc. augmente, donc ça je crois que tout le monde le sait, il faut garder une activité physique intellectuel de préférence, euh, et, euh, activité physique, euh, faire un contrôle général, cardiaque, euh, etc., chez son généraliste ou chez son cardiologue, euh, et voir à ce moment-là euh, s'il y a des facteurs de risque évidents, cardiaques et autres, Bien, alors, euh, là, c'est des orbèses, etc. Euh, il peut être intéressant de mesurer cette testostérone et de voir si, effectivement, euh, ça, ils peuvent bénéficier d'un complément de testostérone. Mais ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, que tous les hommes âgés ont besoin de testostérone, que tous les hommes qui sont gros ont besoin de testostérone, etc., non, mais si vous prenez une image que personne ne peut mettre en doute, vous prenez des très jeunes super-obèses. Vous savez, le genre de, de super-obèses qu'on voit aux États-Unis, oui. chez Disney World. Ils font 250 kilos et ils ont 30 ans. Regardez-les. Ils ne se rasent plus. Oui. Point. Ils ne se rasent plus parce qu'ils ont une testostérone qui est tellement basse qu'ils sont presque castrés. Ils ne rasent plus, ils ne reproduisent plus, ils ne font que bouffer.
0: Est-ce que dans ce genre de situation, euh, est-ce que la testostérone peut, une injection de testostérone ou un patch ou est-ce que ça peut aider, est-ce que ça peut les aider à perdre du poids justement Est-ce que ça a un effet justement léptine euh, Est-ce que, est que vous voyez un intérêt potentiellement à, à donner des compléments de testostérone
2: euh, je... Il y a une place et un intérêt, mais une fois de plus, il ne faut pas non plus, je dirais, balancer de la testostérone à tout non. le monde. Ce n'est pas ça, mais ça, ça peut être un complément utile à d'autres traitements de l'obésité, d'autres choses. Je ne vais pas dire que ça va remplacer un bypass, bien entendu, ou, ou un régime et perdre du poids. Ça peut aider à perdre du poids, mais pas en continuant à manger euh, mal et à rester tout le temps devant la télévision. Il faut, combiner le, il faut combiner le tout. Il faut être logique.
1: Alors moi, j'ai une petite question. Euh, on a parlé de l'homme, qui est en effet, c'est l'hormone masculine par excellence. Mais la femme produit aussi en quantité moindre, évidemment, de la testostérone. Quel effet ça a sur la femme?
2: Bon, alors chez la femme, c'est vrai que ce n'est pas des hormones importantes entre le, les œstrogènes, la progestérone, qui sont les hormones de la femme, la femme a aussi de toutes petites quantités de testostérone, euh, bien sûr, qui peuvent justement euh, devenir un petit peu plus importantes lors de la ménopause chez des femmes qui ne sont pas substituées, qui ne reçoivent pas un complément hormonal. Euh, on peut voir d'une certaine manière... Euh, une plus grande fragilité osseuse, etc. Pilosité. Une pilosité qui devient euh, gênante, surtout si elle est faciale, mm -hmm. etc. Parce que l'équilibre ou la balance entre un beau taux d'hormones féminines et celui qui est très, très réduit de testostérone peut se déséquilibrer et beaucoup moins d'hormones féminines. Euh, le peu d'hormones euh, masculines, testostérone, peut devenir, pas dominante, mais un petit peu trop, et entraîner ces petites complications.
1: Alors, peut-être une petite question pour rigoler. On sait que les femmes et les hommes n'ont pas le même sens de l'orientation. Est-ce que la testostérone joue là-dessus
2: Mais Alors certainement. Ça, je, ça, <rire> Évidemment. Ça, ça, je je n'irai je certainement pas, pas dire ça. D'ailleurs, je suis plutôt féministe. Il doit rentrer et à la maison respect. Euh, Et euh, je, je dirais... Les femmes ont beaucoup de qualités en plus que les hommes n'ont pas. Très Je clairement. ne crois pas que c'est que hormonal. Bien, vous avez
1: bien répondu à la voilà. question. Mais là, on ne va pas rentrer
2: dans, dans cet non, arcane. Pas... Je crois que l'éducation, au cours des 2000 dernières années religieuses et autres, ont toujours mis la, 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 la femme au foyer, dans, un, dans, dans une armoire. Et qu enfin, depuis, depuis la pilule et la libération, euh, les femmes, regardez autour de vous, il hein, n'y euh, a pas que Macron qui va avoir une première ministre féminine. Hein, il y en a déjà Thatcher. pas mal. Euh... Thatcher, je ne sais pas quel était son taux de testostérone, mais il devait être costaud. Ah, ah oui, C'est oui, toute une histoire oui, ah, une oui.
0: À mon avis, elle, oui, elle devait avoir des ovaires micropolykystiques, non euh, euh, docteur
2: je, je, je ne sais pas. Je ne vais pas euh, l'examiner. Ah, <rire> va euh, mais j'ai <rire> du respect pour <rire> elle.
0: <rire> bon, elle n'est plus là pour répondre de toute façon à nos questions. Non. Bon, alors... Euh, pour euh, faire une espèce de petite synthèse, euh, on va dire, hein, est-ce que, est que vous avez participé à des conférences de consensus sur euh, l'utilisation de la testostérone On, on parle bien de l'homme. Hein, euh, chez l'homme, en fonction de certaines pathologies ou de, ou de, ou de certains déficits, qu'est-ce voilà, qu qu que vous pouvez nous dire voilà. de ça Chez qui, oui Chez qui, non
2: Alors. Il y a un consensus international reconnu par les principales sociétés scientifiques internationales, européennes, euh, américaines, etc., euh, auxquelles j'ai participé aussi, qu'on a publié euh, au niveau de la Mayo Clinique, etc. Donc c'est sérieux pour dire voilà les rôles qui peuvent avoir chez qui on doit en donner, chez qui il faut être prudent et ne pas commencer à distribuer ça comme des petits bonbons. Il faut rester scientifique et, et sérieux, et surtout pas tomber dans le commercial et n'importe quoi. Et à ce moment-là, je dirais presque, il faut oser parfois le dire, qu'aux États-Unis, on est beaucoup moins précis et sérieux et que la FDA donc la Food and Drug Administration euh, s'est élevée un petit peu contre la trop grande prescription abondante de testostérone chez 70 d'hommes chez qui elle n'avait même pas été mesurée. Ah oui. Donc business is business mais ça c'est pas de la médecine.
0: Non, on est d'accord là-dessus. Alors, en fait, ce qui m'intéresse aussi, ce qui m'intéressait également dans la question avant de passer la main à ma petite camarade chez qui est-ce qu'on ne peut absolument pas donner de complément en testostérone
2: Alors, là, il faut introduire des nuances. C'est ça. Euh, y a pas... Bien sûr, actuellement, on ne le donnera certainement pas à quelqu'un qui a un cancer de prostate actif. Ça fait un, ça, ça c'est clair. C'est ça. Mais la question a été étudiée de savoir... Quelqu'un qui est considéré comme guéri de son cancer de prostate. C'est-à-dire que soit on l'a opéré, soit on a fait des rayons. On l'a suivi pendant un an ou deux et il y a eu des études. On leur a donné de la testostérone parce qu'ils en avaient besoin, pour toute série de raisons. Et il ne s'est rien passé. Mais les études ne sont pas suffisantes actuellement que pour se baser là-dessus. Ce sont des études limitées. Mais c'est quelque chose qui est dans l'actualité et s'étudie. Mais actuellement, euh, la prudence, c'est de dire on ne donnera pas de testostérone à quelqu'un qui a ou qui a eu euh, un cancer de prostate. Ce n'est pas reconnu au niveau international. Ce sont des choses qui peuvent changer avec le temps. La prudence, c'est s'abstenir.
0: Oui. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de mettre le sujet sur la table. Parce que comme on en parlait au début de l'émission, euh, on parle beaucoup des hormones de ces dames. Parce qu'en effet, ces dames sont en général euh, plus médicalisées que, que les mâles qui vont plus facilement au garage, comme vous disiez. Mais je pense que c'est tout à fait vrai. C'est une réalité. Euh, messieurs, vos hormones sont importantes euh, aussi. Et donc, je pense que c'est un sujet euh, euh, intéressant qu'on pourra éventuellement réaborder dans d'autres émissions avec d'autres spécialistes pour d'autres organes, hein, comme on en a parlé euh, euh, précédemment. Dernière petite question, Claude, avant de, de conclure. Euh, elle est produite où, cette testostérone
2: Alors, la testostérone est essentiellement produite au niveau des testicules, mais sous contrôle d'une partie du cerveau, qui est l'hypophyse, qui contrôle les hormones dans les deux sexes, qui va stimuler ou pas, en particulier à la puberté. C'est là que ça se déclenche chez les garçons comme chez les filles. Et la production se fait au niveau principalement testiculaire. Une petite fraction est produite au niveau des glandes surrénales, qui sont les petites glandes qui se trouvent au-dessus des reins. Et c'est tellement vrai que chez des patients qui ont des cancers de prostate avancés et à chez qui on ne veut pas, je dirais, supprimer complètement d'emblée euh, la testostérone, on leur donne un médicament qui supprime la sécrétion de testostérone par la glande surrénale. C'est un traitement beaucoup plus léger que le traitement chimique habituel, comprimé, etc.
0: Et ça explique aussi le fait qu'on trouve euh, de la testostérone chez ces dames qui oui. n'ont pourtant pas de, de testicules. testicules.
2: Absolument. elle
0: oui. un avis là-dessus Il paraît. Il paraît, d'accord. Je voilà. m'ai bien aidé. Merci beaucoup. <rire> <rire> ok, on arrive, euh, on, arrive, euh, on arrive au bout de notre, de notre émission. C'était très, très intéressant. C'était passionnant. Un sujet, euh, un sujet euh, bah, qui n'est pas beaucoup abordé. Et honnêtement, moi, je n'ai jamais assisté à une conférence de consensus concernant l'utilisation ou en tout cas le rôle de la testostérone dans le mieux Bien-être masculin. Je pense que c'est un sujet euh, quand même assez vaste. On s'intéresse beaucoup au bien-être hormonal de la femme parce que, de nouveau, c'est classique et habituel. Mais l'homme aussi a des, a des hormones et, euh, et c'est bien qu'on ait eu l'occasion d'en parler aujourd'hui. Exactement.
2: Merci, Merci mille fois.
0: Merci mille fois, Claude. Merci pour, euh, à vous
2: pour cette invitation.
0: Ce moment et... euh, super chouette. Le deuxième Comment... morceau. Euh... Ah oui. Le deuxième, ah bah ouais, 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 le deuxième morceau, celui-là On l'entend, là, il commence
2: Oui, ça c'est euh, Alpha Blondie donc, euh, Jérusalem Jérusalem, euh, un chanteur euh, africain euh, très sympathique euh, Qui est tombé amoureux d'Israël, de, de eh Jérusalem ben voilà. voilà
0: Un grand moment de plaisir en terminant avec ça euh, Chers tous
2: Merci Merci merci, merci merci à vous,
0: merci, merci aux auditeurs. au professeur Claude merci. Schulman qui nous a fait le plaisir d'être notre invité aujourd'hui. Encore mille merci à Olivier oui. qui nous technique comme une machine de guerre. Euh, Yael qui est euh, Merci la petite perle du studio et on aura énormément de plaisir à vous retrouver dans une prochaine émission, à très bientôt tout le à monde, bientôt. vous nous retrouvez je vous rappelle sur le 90.2 vous nous retrouvez en podcast Spotify, Apple Podcast et, 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 et Facebook bonsoir à tous